0: Wie hoch wird ihr eingeschätzt, der Wert von eurem Unternehmen?
1: 100 Millionen, Ja, 100 Millionen, also durch alle Runden, durch alle, äh, weil äh, man muss einfach den Markt auch betrachten, also das ist jetzt mhm. keine Zahl, die jetzt irgendwie von mir kommt, das sind Bewertungen. Herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge vom NFT-Talk, diesmal dabei der Florian.
1: Hi Florian, wie geht's dir? Hallöchen, Victor, ich sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ja, frühe Morgenstunden. Ich versuche ein bisschen gerade hier ein bisschen draußen zu sitzen. Das also ist kein äh, virtueller Background, aber. Ähm. Ja, <lacht> <lacht>
0: wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. Das ist auch ein virtueller Background, oder? Nee, du hast gesagt, du bist in Spanien, ne? Und du sitzt da schön draußen. Also du genießt das Leben, ne?
1: Äh, ja, so ein bisschen. So ein bisschen, ja. <lacht>
0: ähm, aber du bist ja generell viel unterwegs, ne? ähm, Da haben wir letztens nochmal drüber geschrieben. Du hast ja eine ganz äh, krasse Agenda, du, du reist ja eigentlich nur von äh, Konferenz zu Konferenz. Ne? Ähm, äh, bist, du, bist du in Spanien auch auf eine, wegen der Konferenz oder diesmal wegen Urlaub machen?
1: Ähm, man könnte es fast Urlaub nennen. Ähm, ich bereite ähm, mich gerade die nächsten Tage auf äh, einen Web3-Workshop vor. Der ist in Serbien hm. äh, und mhm. da habe ich das Thema äh, Fundraising und Pitches. Und äh, mhm. da rede ich so ein bisschen, äh, wie man in der heutigen Zeit auch Non-Krypto, was ich sehr interessant finde, Non-Krypto-Investoren findet für sein Startup. Und äh, genau, da wurde ich dann eingeladen dazu.
0: Ja, dann, äh, dann springen wir doch direkt mal rein, warum du eingeladen wurdest, weil du hast da ja, ja ein Projekt äh, am Laufen, das, ich sag mal, das, das hast ja schon... Es geht ja schon so ein bisschen fast viral, was du da machst. Du hast mir ja mal gesagt, welche Leute da so mit dabei sind und sowas. Es sind ja schon ein paar äh, große Namen dabei und da ist auch viel ähm, Geld im, im Fluss, sage ich mal. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was über das Projekt erzählen und was du da so machst.
1: Mhm. Ähm, also das Projekt äh, heißt Vinci Protokoll. Ähm, mittlerweile, wir haben angefangen ganz, ganz am Anfang uns äh, die Idee äh, oder besser gesagt, die Idee ist mir aufgekommen, weil ich gesehen habe, ich habe einfach ein NFT in meiner Wallet gehabt und konnte damit nichts anfangen. Ähm, jetzt mhm. habe ich gesehen, es gibt den einen oder anderen, ähm, wo ich es fair leihen könnte. Ähm, teilweise mhm. wird aber vieles ähm, in eine Richtung gemacht, wo ich nicht ganz so mit zufrieden war ähm, mhm. und ähm, das, der größte Part war immer der, der Landing und der Leasing-Bereich. Ähm, wir haben aber jetzt vor kurzem, ähm, jetzt glaube ich knapp zwei Wochen, auch ein NFT-Oracle auf die Beine gestellt. Also unser eigenes Oracle, was sich Preise zieht. Was sehr, sehr wichtig ist, wenn man jetzt bedenkt, was in den letzten Tagen bei Bandao zum Beispiel passiert ist. Ähm, und das überall bei Twitter zerrissen wurde. Ich war in einem Ape-Call bei, äh, bei den deutschen Apes sozusagen, äh, in einem Twitter-Space. Und das war heiß diskutiert. Ähm, mhm. Ja, genau. Und äh, so sieht das aus. Ähm, das Ganze ist, ähm, würde ich sagen, relativ groß geworden irgendwann äh, durch die richtigen Partnerschaften. Das ist mit das Wichtigste, finde ich, mittlerweile in den Startups, mhm. äh, dass sie sich Partnerschaften als erstes suchen und dann fundraisen, äh, weil viele Investoren wollen einfach sehen, was steckt dahinter. Und wenn du noch kein stabiles Team hast oder kein starkes Team hast, musst du einfach äh, damit haushalten und äh, Partnerschaften sammeln.
0: Und ähm, sag doch mal mit einfachen Worten, wenn ich jetzt User bin, ja, wenn ich jetzt auf eure mhm. Plattform gehe, was sind meine Benefits, was kann ich da machen? Vielleicht auch von beiden Seiten. Auf der einen Seite vielleicht, wenn ich kein wertvolles NFT habe und vielleicht von mhm. der anderen Seite, wenn ich ein wertvolles NFT habe. Also was kann ich mit euch auf, auf, auf eurer Seite machen?
1: Mhm. Also das Interessante ähm, bei uns ist, wir fahren beide an, also wir haben einmal die bluechip nsts also du kannst wirklich, wenn du das schon sagst, du hast ein Board Ape, äh, du hast einen Cryptopunk, dann kannst du dem B-Leihen oder verleihen. also du kannst dir ähm, Ethereum dafür leihen quasi, ähm, kannst du den für einen bestimmten Zeitraum einfach der Bank, sage ich jetzt mal, oder vinci verleihen äh, und kannst dann sagen, ich möchte gerne 5, 15 Eats haben dafür über einen Zeitraum von sechs Monaten, äh, dann kannst du ihn nach sechs Monaten zurückzahlen, äh, den, den, den Kredit sozusagen, und ähm, bekommst dann deinen Ape oder deinen Kryptopunk, je nachdem, was du mh, ja, bei uns äh, reingepackt hast in Vinci, äh, was du uns überlassen hast, äh, kriegst du wieder. So, mhm. ähm, für andere, die jetzt, sage ich mal, keinen krypto haben oder sonst was, was ich sogar viel, viel interessanter finde, weil das ist ja gerade das. Ähm, da Die Mehrheit auch. Ja, 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 ja. Also, genau, so viele gibt es davon auch nicht und es gibt zu viele NFT-Alter. Ähm, ja. Das ist dann wieder so eine Sache, wo man einfach sagt, okay, man hat äh, zwei Modelle und hat einmal diesen dieses diesen Landingpool und einmal hat man dieses P2P und da ist halt einfach sehr, sehr interessant, Mensch, Victor, ich finde dein V-Friend ähm, äh, gerade mega geil, ich möchte mir den gerne beleihen für ein paar Tage, für ein paar Stunden, wie auch immer und habe ein, dann einfach die Chance, okay, ich nehme das Ganze, packe das bei mir rein, ähm, beleihe das für die nächsten zehn Tage, weil du gerade im Urlaub bist oder sonst was und habe dann einfach die Chance, das zu nutzen. Also das ist so der, der, der Grundgedanke dahinter, dass alle das nutzen können, weil... Ich kann dir das gerade mal ganz kurz nur Handy, Ich hoffe, das erkennt man für die Podcast-Zuschauer. Ich zeige jetzt ein sehr, sehr schönes erstes NFT von mir. Das ist das hier. Das ist eine, ein Pigeon, also eine Taube.
0: Ja.
1: Das, Ganze, das Ganze wird überführt auch in Metaverse gerade. Also, ich habe irgendwie glücklich gekauft oder das war mein erstes NFT. Und ähm, genau, das ist, so, ähm, das ist so das, was wir machen, was interessant ist für die Leute.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen so die Background-Story. Wann hat das angefangen? Ähm, kam die, ist das, ist das deine Firma? Also kam die, die von dir, wann fängt das an? Wie lange ist das jetzt schon
1: ähm, am Laufen, dieses Projekt? Mhm. Ähm, das hat angefangen, äh, müsste 2021 sein, knapp. Also wir sind fast zwei Jahre alt schon, also anderthalb, zwei Jahre. Ähm, der Gedanke kam wirklich, weil ich gesehen habe, ah, ich habe auf der Wallet ein NFT und ich kann nichts damit anfangen. Ähm, viele denken immer noch so. Es gibt aber, wenn man bedenkt, mittlerweile schon, ich würde sagen, mindestens 50 sehr, sehr gute, gute Plattformen. Die sind nicht alle live, aber sehr, sehr gute Plattformen. Ähm, und da war einfach der Gedanke, okay, ich habe das Konzept vielleicht im Kopf, ich habe die Marketingideen, aber ich kann es nicht umsetzen, ja, also ich bin, ich bin nicht aus dem Dev-Team, ich habe ähm, wenig Ahnung, sage ich jetzt mal, wie man, den, wie man Smart Contracts schreibt und alles weitere, ähm, habe mich dann mit einem Bekannten aus Singapur zusammengesetzt und äh, der hat das Tech-Verständnis, der ist hoch, also Mathematik, ich hatte studiert und, und, und und der hat dann einfach mein Dev-Team so ein bisschen auf die Beine gestellt. Mittlerweile sind wir da auch schon zehn Leute im Dev-Team, also das ist eine richtige Power, die dahinter steckt und ähm, dann kam es peu à peu, also ich muss sagen, das war vorab mein erstes eigenes NFT-Projekt, also viele trauen mhm. sich da ja nicht so wirklich ran, weil sie sagen, Mensch, ähm, macht man das wirklich, springt man da vielleicht einfach nur auf dem Hype mit auf ähm, mhm. und dieses Hype-Thema und alles Weitere habe ich völlig aus den Augen verloren, weil ich einfach gesagt habe, ich habe keinen CryptoPunk selber, ich habe kein kein Ape. Mhm. Ich möchte aber was für die große Masse machen. Ich sehe da einfach einen Mehrwert. Ich sehe, wie viele Spiele mittlerweile, also dieser Gedanken, dieses Spielen, das war eigentlich mein größter Part, weil ich denke, wenn ich in ein, zwei Jahren äh, einfach sagen kann, ich kann mir hier ein passives Einkommen durch ein NFT holen, was ich irgendwie durch ein durch einen coolen Zufall oder durch zum Beispiel wie NFT Akademie das macht mit äh, hier da ist ein das ist ein Drop mintet den äh, holt euch das vielleicht wird das mal mehr wert wie auch immer mhm. ähm, das sind solche Dinge ähm, das feiere ich total das feiere ich total mhm. weil die Leute endlich in dieses Web 3 in dieses Krypto reinkommen ja nicht nur also Krypto und DeFi dieses Thema das geht so weit auseinander noch Leute hören nur von irgendwelchen Shitcoins und weiteres ähm, ich habe jetzt ja. hier zum Beispiel sechs Leute noch sitzen äh, ja. Die haben nichts gewusst von NFTs und dem musste ich erstmal erzählen, was das ist. Und alle kannten ja. nur so, ja, Tiffany hier, Tiffany da, äh, das mal gehört. <lacht> ähm, yeah.
0: Ja, es ist äh, so, so, sieht die Realität aus. Auch wenn wir in unserer Bubble dann manchmal denken so, ja. Äh, ja. NFT, ich meine, äh, weiß doch jetzt jeder, oder? Aber ähm, mhm. äh, am Ende ist es doch wirklich so, dass 99% der Leute noch nie was davon gehört haben. Und von denen 1% Prozent oder noch weniger, die da was davon gehört haben, wissen auch nicht so viel davon oder würden auch niemals was von kaufen oder wissen auch gar nicht, wie das überhaupt geht. Wie ist es denn bei euch, wie ist denn bei euch der Einstieg? Also wenn ich jetzt auf eure Seite gehe und ich sage, ey, ich möchte da jetzt an so einem Board-Ape irgendwie partizipieren, brauche ich eine Wallet. Wie ist da so der Einstieg, die Einstiegshürde und wie nehmt ihr Leute da so mit?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich wollten wir die User Experience so einfach wie möglich gestalten. Also man hat wenig, wenig Knöpfe. Ähm, ich habe mich, leider Gottes, das hört sich jetzt doof an, ne? aber ich habe mich so ein bisschen orientiert an Ikea und Dominos. Das klingt sehr, ja. sehr wild. Ja, Das sind beides völlig andere Themen. Aber Ikea hat es genauso einfach aufgebaut. Du kannst mit drei Klicks zum Kauf kommen. Und mhm. du sollst auch bei uns mit drei Klicks eigentlich... Ähm, deinen NFT Belei am Ende des Tages. Okay. Und daher musst du ja, wie im Web3 überall, du äh, connectest deine Wallet ähm, und hast dann die Möglichkeit, im Endeffekt schon loszulegen. Also, ähm, wir sind jetzt gerade sogar dabei, dass die ähm, Wallet überprüft wird, auf gefälschte mhm. NFTs oder geklaute NFTs und es gibt viele, mhm. viele Möglichkeiten, ja, äh, wird noch ein sehr, sehr heißes Thema, gerade diese, ja. diese Daten, Security, NFT-Security und äh, Sicherheit auch im Endeffekt ähm, und dann kann es eigentlich schon losgehen, also habe ich wirklich einen Chip nft kann ich den sofort einsehen, wie viel würde ich dafür bekommen, unser Oracle zieht sich sofort den Preis, den Floorpreis ähm, was kann er beleihen, also wie viel Prozent kann er davon beleihen, ich kann natürlich nicht 100% davon beleihen, das würde nicht gehen. Warum? Ja. Weil, stell mal vor, der NFT-Markt sackt jetzt ab wie, wie in den letzten Wochen und ja. äh, wir müssen den liquidieren. Das ist halt das mhm. große, große Thema. Die Liquidation das ist ein Riesending.
0: Ähm, welchen, welchen Vorteil habe ich jetzt oder Use Case? Welchen Use Case gibt es, wenn ich jetzt da hingehe und sage, okay, ich möchte jetzt 10% von einem Bordape? Oder, oder vielleicht auch ein anderes NFT-Projekt, was vielleicht passender ist. Gib mir mal so einen ganz klaren Use-Case-Vorteil, den ich habe, wenn ich da auf eure Seite gehe.
1: Ähm, wie, wie meinst du das mit äh, 10% vom Board-Ape? Beleihen oder äh, du willst äh, dir einen Laien ausleihen?
0: Äh, ja, Laien, ja, genau. Also ich, ich, also ich habe hab kein Board-Ape, ich gehe auf eure Seite, sage, okay. ich möchte ja. jetzt ein Stück Board-Ape haben. Aber ja. es kann auch ein anderes <lacht> NFT-Projekt sein, also kannst du eins aussuchen. Was habe ich davon vielleicht?
1: Mhm. Ähm, das Thema ist immer, äh, leih ich ihn oder äh, fraktioniere ich ihn? Also teile ich ihn wirklich in mehrere Stücke auf und habe einfach einen mhm. Teil davon. Ne? Dann ist immer mhm. die Sache, wer hat das Original, wer hat das Teil? Ähm, grundsätzlich ist es wirklich so, Use Case wäre zum Beispiel wirklich, wenn die NFTs mehr und mehr an Veranstaltungen gekoppelt sind. Wie mhm. zum Beispiel, wie Friends mhm. macht das schon. Dann haben wir, äh, ja, ja. die Board Apes haben in New York zum Beispiel das Ape Fest gemacht. Ich habe die Möglichkeit, mhm. wenn ich ein Ape vorweisen kann auf meiner Wallet, wenn ich mir den jetzt leihen kann bei Vinci und sagen kann, hey, ähm, mhm. ich zum Beispiel, du leihst dir mein Ape, weil ich ja. gerade irgendwo anders bin und du bist aber zu der Zeit in New York und möchtest gerne zu diesem Fest, dann kannst du dir den einfach ja. ausleihen und dann damit einsteigen. Ich glaube, sowas ist auch äh, hinsichtlich ja. späteren Tickets möglich. Also hast du irgendwie ein Konzertticket ja. als NFT, kannst du es dir ausleihen oder besser gesagt im Endeffekt, ähm, ja. ähm, Du hast schon sehr, sehr viele Use Cases da.
0: Ja, ja, aber das, das macht Sinn. Also, wenn die zum Beispiel jetzt sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Board-Ape-Veranstaltung hier in der Nähe, hier in Köln oder sowas, ja, ja ähm, und yeah. du kommst nur rein, wenn du eine Board-Ape hast, dann, und ich sage dann, jo, klar, ich auf die Veranstaltung, aber ich habe jetzt keinen Board-Ape, ich gehe dann bei euch drauf. Ähm, was, was denkst du, wie, wie viel müsste ich mir, also müsste ich mir dann irgendwie 50 Prozent dann ausleihen oder, oder wie läuft das? Oder, oder kann man sich den einfach für einen Tag ausleihen oder sowas?
1: Derjenige, der den Verleiht, ähm, gibt ja fest oder legt ja fest, was er haben möchte, für welchen Zeitraum er das machen würde, weil sonst mhm. würde es passieren, du leiste den und ich sehe morgen, oh, äh, mein Board-Ape ist jetzt ein Jahr verliehen, äh, was mache mhm. ich denn jetzt? Also, mhm. es, soll ja eine, mhm. es soll ja auch ein äh, Ziel für beide Seiten sein, ja? Mhm. Weil ähm, mhm. gerade die Board-Apes, da muss man sagen, also ich glaube, du gehst auch sehr emotional mit deinen NFTs um, das glaube ich einfach so, weil ich das gesehen habe, auch mit WeFriends, mit den ganzen anderen Sachen, ähm, du ja. lebst das, äh, andere haben wieder Sachen auf der Wallet, wo sie, das sind vielleicht für In-Games irgendwelche Sachen oder sonst was, mhm. ähm, aber diese, diese Herzensangelegenheiten, wenn dann mhm. so ein Ape auch mal liquidiert wird oder sonst was, das das Nonplusultra, das ist, da gehen die Leute ja. das ist richtig wie, als würde ich ein Familienmitglied verliere. Wirklich ein NFT ist fast ein Familienmitglied. Das ist ja, sehr ja. spannend, aber äh, das sind solche Sachen und deswegen äh, es entscheiden mhm. beide Seiten, also besser gesagt, derjenige mhm. entscheidet okay, ich möchte es für den und den Preis, für den und den Zeitraum äh, verleihen, und der andere leitet sich für den Preis mhm. halt, genau.
0: Ja, habt, ihr, habt ihr schon ein Board-App oder sowas, den ich mir jetzt für einen Tag leihen könnte und was würde mich das kosten? Mhm. Hast du da schon irgendwie so eine ähm, Vorstellung? <lacht>
1: ähm, ja, also oder besser gesagt, jein. Ähm, dadurch, dass wir erst live gehen, ähm, hatten wir bisher nur NFT-Lock-Drops. NFT-Lock-Drops, mhm. ähm, für die, die, die es nicht kennen, ähm, man macht eine Kampagne, sagt, hey, Ihr habt die Möglichkeit, jetzt vinci token schon vorher zu bekommen. Ihr könnt euren Ape äh, dort einmal einloggen, dass ihr quasi whitelistet seid und äh, habt mhm. dann die Situation oder die Möglichkeit einfach, dass ihr gleich von Anfang an, weil weil der B-Leier und fair -Layer, beide brauchen VCI-Token. So nennt sich der Token von uns, mhm. VCI-Token. Mhm. Ähm, beide Seiten brauchen den. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also wir handeln hier nicht mit irgendwelchen anderen Währungen, sondern nur mit dem VCI-Token.
0: Okay, und ähm, ist, das, ist das jetzt so ein, so ein richtiger Crypto-Token, der dann auch auf, äh, ja. auf anderen Plattformen gehandelt werden kann oder ist das nur ein interner Token bei euch? Nein,
1: nein, 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 nein. Ähm, der wird auch gelistet. Also äh, wir gucken jetzt gerade hm. noch nach Launchpads, also äh, kann sein, KuCoin kann sein, Door kann sein, dort, kann sein, dort äh, der wird richtig gelistet, also der wird wirklich äh, verkauft, äh, der wird ja auch bei den Investoren angeboten jetzt, ne? also ja. sonst wäre es ja, mhm. die Investoren jetzt zum Beispiel, äh, wir haben äh, die drittgrößte Bank aus Singapur zum Beispiel drin, die würden ja nicht einfach sagen, oh ja, dann können wir ein bisschen Apes kaufen oder ausleihen mhm. oder sonst was damit, nein, die wollen ja schon damit eine, eine, eine ja, Beteiligung haben, also wir haben eine mhm. Milliarde Token, und die geben wir auf den Markt, nicht alle natürlich, weil ja. wir haben Marketingkosten, wir haben alles andere, aber ja, ja. genau.
0: Ähm, aber wo du gerade schon ähm, Sponsor oder ähm, Invest, Investments angesprochen hast, würde mich mal ein bisschen interessieren, was steckt jetzt, also viele haben ja eine gute Idee, gerade zum im NFT-Bereich, da kommen die Leute jeden Tag mit einer geilen Idee an, aber die Umsetzung ist schwierig, viele brauchen noch Geld dafür. Ihr habt ja scheinbar schon Investoren, wie sieht das aus, wie viele Investoren habt ihr schon, kannst du vielleicht auch sagen, so viel Geld ist da schon in diesem Projekt reingeflossen oder sowas, also nur wenn du sagen darfst oder sowas, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, okay, ist das jetzt ein ernstzunehmendes Projekt oder hat der Florian einfach nur so, so eine Idee und will mir da nur mein Board-Ape
1: abknüpfen? Ja, ja, genau, richtig. Ähm, eigentlich habe ich die Plattform nur geschrieben, damit, man, äh, damit ich am Ende des Tages 20, 30.000 Nein, nein. Ähm, nein, natürlich nicht. Also äh, grundsätzlich gibt es verschiedene Runden. Also wir haben ähm, ganz normal äh, die Seed Round, äh, Private Round und Angel Round. Ähm, wir wollten komplett oder ja, der Markt, das ist halt die Marktsituation. Wir reden jetzt im Bärenmarkt. Als wir das erste Mal gesprochen haben, war es auch schon schwierig, ähm, ja. Wir wollten insgesamt ähm, in der Seat Round, wo wir uns aktuell immer noch befinden, immer noch, mhm. also du siehst, was das für einen Abstand hatte, vom ersten Call bis zum jetzigen Call, ähm, mhm. wollten wir 2,2 Millionen raisen. Ähm, mhm. Da sage ich mal, ähm, für die Leute hört sich das immer sehr, sehr viel an. Wenn man ja. aber überlegt, dass ich sehr, sehr hohe Dev-Kosten habe und alles andere und äh, meine Leute ja. sind weltweit verteilt, was ich dazu sagen muss, sehr, sehr schön ist, zum Beispiel mein CMO kommt aus der Ukraine, ähm, hm. da ist nichts mit Banken, der freut sich jeden Monat über sein Gehalt und ähm, hm. das sind einfach andere Sachen, also 2,2 Millionen, ähm, in der Private Round wollten wir 3,5 sogar raisen, also Private Round, hm. da können sich wirklich Leute von außen, keine Investoren. Hm. Da können sich wirklich kleinere Familientickets, wenn wir zum Beispiel, also nicht wie beiden, aber du jetzt äh, mit äh, Freunden zusammenwerfen willst, ihr könnt euch ein Ticket kaufen. Ähm, ja. Da gibt es immer noch einen besseren Preis, als er dann am Ende gelistet wird. Also, wenn es zum Listing kommt, wird er dann ja. einen Preis annehmen und vorher kriegst du zum besonderen Preis dann sozusagen eine Erstattung, wie auch immer. Ja.
0: Und wie viele Investoren könnt ihr schon jetzt überzeugen?
1: Ähm, wir haben jetzt mittlerweile drin sechs. Davon sind auch. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir gesprochen, da waren es noch vier, also wir haben jetzt sechs. Das Problem ist, ähm, ich spreche ungern über die Investoren, die mir zusagen, aber noch nicht den Vertrag unterschrieben haben. Also man schickt mhm. einen Zeft raus und wenn der mhm. noch nicht unterschrieben ist und das Geld noch nicht eingekommen ist, ja. ist er für mich noch kein realer Investor. Das klingt hart, ja. ähm, ich hab's aber ich bin Advisor bei anderen Projekten und wir hatten zum mhm. Beispiel in einem Projekt hatten wir einen Scam. Der hat einfach mhm. gesagt, er überweist eine Million, hat Vertrag unterschrieben, ja. es wurden Leute eingestellt und auf einmal ja. war der weg. Ja. ja. Und deswegen ja, ja. spreche ich ungern über die. So und ist das in der Businesswelt, ne? Ja, ja, und Krypto... Ja, du brauchst das auf wirklich, Papier. Hast, ja, 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 richtig. Ja, ja. Du hast letztes Mal, äh, das habe ich noch gesehen, den, den, äh, das Video fängt immer an, äh, NFTs sind Scam. Ähm, man mhm. muss einfach überlegen, es sind tausende Projekte, also ich als, ich bin ja mittlerweile auch Investor und wir haben ja einen Inkubator aufgebaut, ähm, das hat sich so, ist so entstanden. Aber ähm, wenn ich die Pitches sehe manchmal, denke ich mir, ja. wow. Und dann gucke ich mir das Team an und denke so, äh, wie? Das schafft ihr nicht. Das werdet ihr nicht mhm. schaffen. Das muss Scam sein. Und das ist das Problem. Mhm. Und viele Investoren werden einfach gescammt und man sieht es ja. einfach. Aber trotzdem, Bärenmarkt, es wird viel investiert. Viel, viel mhm. investiert.
0: Ja, die, die investieren ja nicht nur in deine Idee oder in eure Idee, sondern ja auch in das Team. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, denke ich mal. Ne? Könnt ihr das überhaupt äh, umsetzen, was ihr da verspricht?
1: Sehr, sehr wichtig, weil ähm, die Investoren gucken mittlerweile auf Redflex, sage ich ehrlich, Redflex. Mhm. Weil mhm. für die sind zum Beispiel, ähm, wir hatten... Ähm, wie zum Beispiel mit der UOB Bank gesprochen, das ist die drittgrößte Bank in Singapur, das uns sehr, mhm. sehr, sehr viel Trust gegeben hat, weil ich komme aus dem Versicherungs- und äh, ja, Versicherungsbereich, also ich habe mein Background da 2009 mal angefangen ähm, mhm. und da habe ich einfach gesagt, wenn ich einen in, äh, institutionellen Träger überzeugen kann in ein Kryptoprojekt, was hochvolatil ist, ist einfach so, ja, mhm. wir reden hier von Kurven, die unvorstellbar sind. Wenn ich da jemanden reinkriege, der mit, mit äh, Geld einfach handelt, was Menschen gehört wirklich und dadurch ähm, quasi ein venture aufbaut, dann ist das ja. für mich das meiste, was ich an Trust gewinnen kann. Ist einfach so. Das ist einfach ein riesen, riesen Gimmick. Ähm, kleinere Investoren, die kennen die Leute wahrscheinlich gar nicht. Dann sage ich TGE Capital. Das sagt den Leuten, die in Krypto sind, gar nichts. Trotzdem ist es ja. Europas größter Investor, Web3-Investor. Das sind solche Sachen, wo ich einfach sage, da muss man gucken. Ja, krass. Und ich habe halt ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Investoren, also ähm, wenn ich mir sehr, sehr sicher bin, ich habe auch viele schon jetzt in Frankreich zum Beispiel, waren wir äh, vor, ich weiß es nicht, du hast selber am Anfang gesagt, ich weiß es nicht, wann ich in Frankreich war, äh, da hatten wir uns mit denen getroffen, dann hatten wir uns jetzt in New York mit denen getroffen, Miami, Austin, ich treffe mich mit den Investoren auch wirklich, weil ich möchte mhm. sehen, ich bin leider aus non krypto damals noch, also ich bin mhm. in non krypto aufgewachsen, ich war nie, ich habe mich nie als OG bezeichnet oder so. Ich habe einfach ein bisschen früher investiert als andere vielleicht. Ähm, und das sind einfach so Sachen, wo ich einfach sage, ähm, die gucken auf diese Red Flags wie das Team, ganz, ganz wichtig. Dann sind zum Beispiel so Sachen wie Fake-Follower. Viele Teams ja. denken sich, da habe ich letztens auch erst mit einem gesprochen, der wollte mich als Advisor gewinnen. Da sage ich zu dem: du willst jetzt wirklich mir hier gerade verklickern, dass du Follower kaufen willst, damit du groß wirkst. Das ist das Erste, was ich mache. Ich gehe auf eine ja. Website, kontrolliere das ja. und dann sehe ich doch, das es fake, da, da gibt es keine ja. Revenue. Da wird es für ja. den Investor, das wird komplett zerrissen, komplett.
0: Ja. Also das mache ich auch, Also wenn ich Anfragen kriege für Interviews oder sowas, Sehr das gut. Erste, was ich mache, ist Instagram und sowas checken und dann gucke ich mal, wie viele Follower die haben und wenn die da irgendwie 5000 Follower haben, aber nur 5 Likes auf die letzten Posts und du kannst es online nachgucken, du nachgucken, wann die wie viele Follower bekommen haben und wenn du dann siehst, dass die an einem Tag da äh, 4000 Follower bekommen haben dann sage ich den Leuten, hör mal, das sieht für mich einfach nicht gut aus. Und solche Leute kann ich auch nicht auf dem Podcast haben, weil, weißt du, so, ich muss ja auch irgendwie gucken, dass ich hier äh, kein, kein Scam äh, präsentiere, ne? Ja. Ähm, da äh, also Deine ganz, ganz Reputation
1: schwierig. ist am Ende dann, genau, richtig. Ja. Und da ja. muss ich aber eins sagen, auch, ähm, das sind zum Beispiel Sachen. Ähm, viele wissen das vielleicht auch nicht, aber ähm, es gibt solche Gleam-Contests, so nennen die sich, in der Kryptowelt. Bedeutet, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, ich möchte jetzt aktive Follower haben oder ich möchte wirklich Follower haben, die keine Bots sind, nicht unbedingt, mhm. dann mache ich so einen Gleam-Contest. Bedeutet, ich liste wirklich auf, hey, ihr müsst mir da folgen, ihr müsst das erledigen, also die können Punkte, Punkte mhm. gewinnen. Und mhm. äh, kriegen dann eine Beteiligung. So, mhm. äh, wir haben das auch gemacht mit dem mit mit NFT, was wir vergeben haben, um dann besondere mhm. Positionen in unserer Vinci-Welt zu bekommen. Ähm, dieser Gleam-Contest zieht aber auch diese Bounty-Hunter an. Das, die folgen mhm. immer den größten KOLs, also den größten Influencern auf Twitter, folgen mhm. diese Leute und das sind Agenturen, die sich mhm. nur darauf stürzen, Geld zu bekommen von Projekten. Und da muss man immer gucken, weil ich finde das gut, dass du guckst, zum Beispiel ähm, wie viel an einem Tag. Aber ich muss dir auch sagen, zum Beispiel haben wir ähm, alleine nur durch diesen NFT ähm, oder besser gesagt durch den Glean Contest haben wir fast 6.000 Follower bekommen.
0: <lacht> das muss
1: man natürlich sehen. Von den 6.000, ja, da bin ich ehrlich, da bin ich wirklich ehrlich und vielleicht werden es viele aus, aus, aus der Kryptobranche auch nicht hören wollen. ja. Aber daraus habe ich ein Revenue gezogen. Ich, hab, ich wollte wissen, wie viele haben sich wirklich da angemeldet und wie viele haben auch aktiv ihre E-Mail bestätigt. Das ist, ja das, das ist ja der Unterschied, mhm. dass Bots nicht können oft. Und äh, mhm. von den Leuten sind wirklich 60% Prozent nur real gewesen. Ja, bei mhm. 6.000 mhm. Leuten reden wir hier von einer richtigen mhm. Hausnummer, dass 40% Prozent nicht real sind. Und deswegen sollen sich die Leute einfach nicht von ihren Augen täuschen lassen, weil es gibt andere große Projekte, die sind noch nicht mal live, die haben noch nichts auf dem Papier, haben aber 110.000 mhm. Follower. Wo ich sage... ja Wow, wow, aber mit Argos auge betrachten. Ganz
0: ja, deswegen ist auch ganz wichtig zu gucken, okay, wie viele, wie viele Likes und äh, echte Kommentare ja. kriegen die dann auch ja. wirklich. Ne? Also, die bringt, man hat davon abgesehen, es ne? bringt keiner mit, dass wenn du 10.000 Follower hast, aber keiner interagiert mit dir. Da kannst, lieber, da kannst du lieber 100 Follower haben und 50 von denen sind Hardcore-Fans, weißt du? Ähm, Absolut. Aber ja. Absolut. Ja, so dann schreiben So ist die diese verrückte Welt.
1: Ja, das ist, das ja. ist Krypto. Und ähm, ja. äh, wo man auch, äh, viele gehen immer in diese ganzen Telegram-Gruppen, da ist es auch ganz, ganz ja. wichtig, geht auf die Announcement-Channel zum Beispiel und guckt bei den Zahlen, da ist so ein kleines Auge drauf. Und da ja. kann man sehen viel wirklich, wie noch. viele Leute das angucken. Genau, weil die Bots ja. gucken das nicht, das gibt's nicht, ja. die Bots gucken ja. das nicht. Und dann verteilst du im schlimmsten ja. Fall noch ein NFT oder, oder auch Geld, ja. USDT oder sonst was, zahlst du dann an die Leute, an die Bots. Und ja. das ist das Schlimmste, was geht. Also...
0: Ja, ja, auf jeden Fall ey. aber ja, es ist, äh, man muss irgendwie mitspielen ne, damit man da auch wahrgenommen wird damit man auch als ernsthaft wahrgenommen wird aber auf der anderen Seite, ähm, ja, muss man auch, glaube ich, äh, sauber spielen, weil ich glaube, äh, gerade in dieser Kryptowelt welt und, und überhaupt Social Media-Welt, die Leute, die werden, die werden schon rausführen, wenn du wenn du, äh, wenn du irgendwie Fake hast oder Scam machst. Und wir haben es ja gesehen bei diesem, äh, was war das hier, Azuki-Projekt oder sowas. Mit dem, äh, ne? Also irgendwann, irgendwann ja. kommt immer alles raus, ne?
1: So ist das. Ja. <lacht> <lacht> ja, 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 absolut. absolut. Ich finde es immer schön, wenn ähm, weshalb ich auch. Ich bin nicht nur wegen den Investoren so viel unterwegs. Ähm, wir hatten ja bei, bei ähm, Instagram kurz hin und her geschrieben, wo ich noch bin. Ich habe dir meine Liste mal geschickt. Das sind, glaube ich, mhm. alleine jetzt noch dieses Jahr, ich würde sagen, 50 Events, 60 Events überall auf der Welt. Ja. Ähm, und das sind einfach so Sachen. Ich möchte aber der Community zeigen, was so im Hintergrund läuft. Ja? Ich mhm. möchte ganz viel Background zeigen. Und das machen wenig, die wissen, ich ziehe mich so weit zurück. Warum? Weil es vielleicht nicht läuft, dann ist Scam, dann, dann scheitert das Projekt und ja. die sind dann eigentlich, die sind verbrannt. Die sind verbrannt ja. auf dem Kryptomarkt, sind die Leute verbrannt. Das ist einfach hartes ja. Thema. Und deswegen, wenn, die, wenn das Team oder derjenige, der vorne an der Front steht, sich nicht zeigt, ist das oftmals auch schon ein Zeichen, ja. wo ich sage, Sehe ich nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir jetzt ein Interview machen würde und ich würde mich nur als, äh, als als Avatar zeigen oder sonst was, weil ich sage, ja. ja, das ist so mein Ding und sonst was, weiß ich nicht. Finde ich eine coole kann, Idee, aber... Das,
0: das kann nur, nur G-Money machen.
1: <lacht> ja, ja. ja. Deswegen, Sonst also, äh, Ja, also ich würde würd
0: auch, auch kein Projekt, also mit, mit dem heutigen Wissen würde ich auch niemals in ein Projekt investieren, wo äh, das Team nicht doxed ist, ja, also wenn, wenn da irgendwelche komischen Avatare sind und keine ernsthaften Links dahinter, ne? ja. irgendwelche Twitter-Links, wo auch nichts da zu sehen ist, schwierig, schwierig, ne, ähm, aber ähm, ja, wir werden uns auf jeden Fall in Köln sehen. Du hast ja gesagt, du bist ja viel unterwegs. Ich glaube, wir sehen uns in Köln noch auf der DM ne Also genau. für alle Zuhörer. Ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt. Wenn die vor dem 21. September rauskommt, ich hoffe mal. Dann, ähm, dann kommt vorbei. Dann seht ihr uns. Dann findet ihr uns wahrscheinlich im Web3-Bereich äh, dort in Rom laufen ähm, Aber du hast ja noch was mitgebracht heute für die Zuhörer. Ja? Ähm, wir verlosen was. Was verlosen wir
1: denn? Wir verleihen äh, VCI-Token. Also es gibt wirklich ja. die Möglichkeit äh, zu partizipieren. Ähm, ich hatte mir das erst so ein bisschen überlegt, weil mh, das Thema äh, ist heiß, äh, man möchte ein bisschen mitmachen, jetzt hat man noch was von der Folge ähm, und äh, ja, deswegen gibt es ein paar VCI-Token.
0: Sehr cool. Ähm, die Anleitung dazu schreiben wir in die Shownotes. Ähm, ihr werdet dann halt einfach auf den Discord von euch ähm, drauf gehen müssen und dann einfach den, den Code, das Codewort Hashtag NFTtalk alles zusammengeschrieben, alles klein einfach da reinposten in den Chat und dann nehmt ihr automatisch Teil äh, an, an diesem kleinen Gewinnspiel, sage ich mal. Ja? Ähm, also wie gesagt, ihr findet unten nochmal die Beschreibung, die Links dazu und alles sowieso. Und ähm, dann könnt ihr da gerne mitmachen und direkt mal ein paar Token gewinnen und direkt mal mitmachen. Ähm, ja, was, was kann ich dann mit dem Token machen, wenn ich, wenn ich dann einen habe?
1: Ja, im besten Fall hat man noch ein NFT vielleicht auch sogar davor noch gekauft <lacht> und ja. äh, kann den dann fairline, b lein ähm, hm. Man kann den auch auf dem Markt. Ich hoffe ich natürlich nicht, ne? nicht, dass ich jetzt hier anspornen möchte, den zu verkaufen. Man kann auch ein Holder sein und den einfach halten und vielleicht hoffen, dass ja. wir irgendwann mal sehr, sehr viel Geld wert sind. Aber. Ja, ja. Ähm, das kann man damit machen eigentlich, ich finde es ja. aber schön, aber vielleicht auch ein Einstieg, vielleicht auch ein Einstieg für viele ja. Leute. Welcher welche Blockchain
0: läuft, läuft der Token? Ethereum. Ja, also da auf jeden Fall was Vernünftiges dann, ne? sozusagen, ja. kein, kein Shit-Token.
1: Nein, ja. nein, 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 wird kein Meme-Coin oder sonst was, also alles, alles ja. im Rahmen. Wann,
0: wann, wird der, wann wird der Wert festgelegt von so einem Token, also wie viel dann einer wert ist?
1: ja ähm, also sobald es gelistet wird wird er wird der preis dann festgelegt ähm, das ist meist mhm. vom markt ähm, von uns selber ähm, wir legen nur die runden fest also der mhm. die private round zum beispiel was ich dir erzählt habe da haben die leute mhm. dann vielleicht auch noch die chance mit einzusteigen ähm, haben einfach die die situation uns raten ja auch die die im endeffekt wo wir listen raten uns ja auch wann wir live mhm. gehen sollen Deswegen, mhm. also wir hatten drüber gesprochen, da hatte ich dir gesagt, ja Mensch, es wird wahrscheinlich Anfang September, ähm, vielleicht mhm. wird es jetzt auch Mitte September. Die verschieben sich ja. immer ein bisschen, weil die gucken natürlich, wenn du einen schlechten Einstieg äh, kriegst, ja. dann sackt dein Token auch komplett ab. Und wäre es mhm. dann am Ende ein bisschen böse, nicht nur ich, mhm. ja mhm. klar, sondern auch im Endeffekt die Investoren, alle weiteren, mhm. weil ich muss rechtfertigen, dass ich da nicht so einen ähm, ordentlichen ähm, Launch hingelegt habe. Ist einfach so.
0: Ja. Ja und jetzt im Bärenmarkt muss ich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr stark aufpassen, wann du das, ich meine, du könntest jetzt auch sagen, okay, ich warte jetzt den Bärenmarkt ab, aber wer weiß, wie lange das noch dauert, vielleicht dauert er noch 24 Monate und ähm, so lange kannst du wahrscheinlich nicht warten. Ne?
1: Absolut, nein und ähm, dem, dem Grunde nach muss ich ja auch mit dem Geld arbeiten, also ich arbeite ja, viele mhm. denken immer, Mensch, der hat jetzt zwei Millionen geraced, habe ich ja am Anfang schon gesagt dann wird er ja mhm. damit auch klarkommen über die nächsten Jahre, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja. Also das ist, das ja. blenden sich viele Leute und, und viele Leute oder viele Projekte werden in diesem Bärenmarkt auch sterben, einfach weil mhm. sie nicht richtig haushalten. Die ja. haushalten nicht, die geben zu viel Geld aus ähm, und man muss auch sagen, dieses Reisen geht nicht auf die Firma, also da sollen die Investoren ja auch nicht denken, ich reise jetzt von deren äh, äh, Millionen, die ich geraced habe ja. mittlerweile, äh, reise ich jetzt so ein bisschen und mache mir hier immer mit äh, Business Class nach Singapur. Ja, da ja. Also du, du fliegst nur nein. Economy, ne? Ja, ja, genau. Nein, was äh, nein. ich aber sagen will ist dass die Situation einfach eine ganz, ganz andere ist. Ne? Und ähm, du nimmst ja. einfach Sachen auch anders wahr, finde ich auch. Und ähm, mhm. egal, auch jetzt in, in Dubai haben wir auch Investoren aus China getroffen und so. Das ist, das ist eine ganz andere Wahrnehmung von diesem Geld-Bärenmarkt. Die schätzen das sehr, dass man, mhm. dass man jetzt entwickelt. Und äh, keiner hätte, keiner, keiner der Investoren, als ich denen übermittelt habe, dass wir unser eigenes NFT-Oracle haben, dachten... Mhm. Ja, okay, die werden aber jedenfalls teurer als der große, mächtige Konkurrent oder der große, mächtige Marktführer Chainlink. Chainlink ist, das nutzen alle fast, fast alle, mhm. wirklich. Chainlink ist riesig groß für die NFT-Plattform. Und jetzt sehe ich einfach, hm, okay, habe hab ein bisschen Research betrieben, habe geguckt, wer nutzt das wirklich, habe 15 bis 20 angeschrieben, habe gesagt, ey, wollt ihr vielleicht unser eigenes Oracle nutzen? Ist erstens besser und zweitens günstiger. Weil man muss einfach mhm. überlegen, dieses Oracle, was im Hintergrund läuft, was sich die Preise zieht, um das für die Leute mhm. auch äh, attraktiv zu machen, woher die Preise kommen. Ähm, Chainlink nimmt ungefähr alle fünf Minuten machen die ein Update vom Preis. Alle fünf Minuten. Mhm. Dieses mhm. Update kostet aber zwei Link Bedeutet so ungefähr, aktueller Preis, glaube ich, ich habe noch nicht geguckt, aber 15 Dollar. Also alle mhm. fünf Minuten zahlt ein Projekt 15 Dollar Krass. dafür, dass sie nicht mal live sind die müssen es testen, die müssen es implementieren mhm. und ich habe gesagt, äh, dass dieser Vinci-Gedanke vielleicht auch ein bisschen auf, auf äh, auch den kleinen Projekten jetzt im Bärenmarkt etwas zu bieten mhm. und unser Oracle kostet einfach 15 Dollar am Tag. Mhm. Am Tag. Mhm. Also äh, ich, ich merke so schon, da,
0: da steckt, viel, da steckt viel, viel Technologie dahinter, die ihr selber ja auch macht, ne? also die, ja. die euch jetzt nicht einkauft, sondern die ihr auch selber entwickelt habt. Also, ähm, deswegen meine, meine vorletzte Frage, ich mhm. bin ja Experte, ne? ich habe ja schon mal Höhle des Höhle äh, der Löwen gesehen und äh, da sagen die Leute immer, wie viel deren Unternehmen wert ist. Ja, Also wenn du wenn du da jetzt Geld von den Investoren ähm, haben möchtest, dann sagst du immer, okay, krieg, keine Ahnung, 1%, 5%, was auch immer für x Euro und daraus kann man natürlich sagen, wie viel ihr euch äh, einschätzt oder auch die Investoren euch einschätzen. Äh, wie hoch werdet ihr eingeschätzt, der Wert von eurem Unternehmen?
1: 100 Millionen.
0: 100 Millionen, also das ist doch mal eine Hausnummer, oder?
1: 100 Millionen, also durch alle Runden, durch alle, äh, weil äh, man muss einfach den Markt auch betrachten, also das ist jetzt mhm. keine Zahl, die jetzt irgendwie von mir kommt, das sind Bewertungen, ähm, viele Investoren zum Beispiel haben, die geben das Universitäten, geben die dein mhm. Pitch Deck und dein mhm. White Paper auch, das White Paper, da wird ja wirklich alles auch mathematisch runtergeschrieben, sehr, sehr interessant, kann ich dir auch mal zuschicken, da siehst du wirklich mhm. mathematisch, wie wir die NFTs berechnen eigentlich, wie das Oracle arbeitet, mhm. alles hochmathematisch, ich verstehe manche Zahlen davon gar nicht und ähm, ja. diese, diese Investoren schicken dir dann eine Liste und ähm, das waren zum Beispiel Universitäten und Professoren, die uns dann quasi, also 10 sind die höchsten Punkte und ja, mhm. 0 hält 0, ne? das ist das Niedrigste und mhm. wenn du da einen Score über 7,5 bis 8 hast, also da arbeiten die meisten mit, dann bist mhm. du quasi ready für Investment und das mhm. musst du dann mhm. einfach setzen und nach, diesen, nach diesem ready for Investment, dann geht es erst in die Pitchrunden rein
0: Ach krass. Ja. Also, doch, äh, ja. der wird also nicht einfach so eine Zahl in den Raum geworfen Nein. oder irgendwas gemacht, sondern der wird schon echt alles analysiert. Ne?
1: Korrekt, korrekt. Ja. Und die Investoren sind mittlerweile auch sehr, sehr vorsichtig. Also, früher hm. gab es äh, sehr, sehr hohe Tickets auch teilweise mit zwei Millionen, manchmal eine Million. Ähm, hm. Selten zu sehen aktuell im Bärenmarkt, aber grundsätzlich ja. sind die Tickets so zwischen 350.000 äh, bis hm. 700.000 Dollar ungefähr. Ja, krass. Ja, krass. Ja.
0: ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das viele jetzt vorsichtig sind. Wir haben ja gesehen, dass doch ein paar große Kryptofirmen in den letzten paar Wochen, Monaten ähm, gegen die Wand gefahren sind. Ja, ähm, ja, deswegen ist es sicherlich auch ein bisschen schwieriger für euch aktuell, aber ähm, ich bin mir sicher, dass ihr da euren Weg äh, geht. Deswegen meine letzte Frage, wann geht ihr denn wirklich jetzt live? Wann geht es richtig los bei euch?
1: Ähm, wir peilen aktuell Mitte September an. Äh, wir mhm. sehen jetzt äh, den Markt, also es könnte auch Ende September sein. Ähm, die Situation ist einfach diese, wir müssen den perfekten Zeitpunkt abpassen und das zu schaffen ist schwierig, okay. weil äh, man muss überlegen, wir sagen nicht heute um 16 Uhr, okay, launch, äh, also ja, gebt okay. uns frei und dann sind wir sofort ja. da. Das ist ein Prozess von über zwei Wochen. Bedeutet, wenn das, ich den jetzt anfange und in zwei ja. Wochen werde ich gelistet, ja, das sind ja. unglaublich viele Sachen. Es werden Reserven bestimmt, also was habe ich für eine Reserve ja. überhaupt, äh, was brauche ich für ein ja. Volumen, was ich umsetzen muss und so und und. Also das ist, ähm, was ich viele was viele nicht sehen, ist dieser, dieser Hintergrund einfach von Krypto. Ja. Dieses, was steckt eigentlich dahinter, was steckt in diesem ganzen Markt drin und ähm, ja, ganz, ganz wilde Sache.
0: Ja, also eigentlich seid ihr sozusagen ready, Jetzt wartet ihr nur yes. auf den besten Zeitpunkt. Ja, krass. ja Ich gehe davon und, und aus, dass so es das immer wird. Ja, und so lange reist du durch die Weltgeschichte und erzählst ein von eurem Projekt und das, was ihr schon geschafft habt. Ne?
1: Äh, richtig, ja, ja. Ich habe letztens äh, selber versucht, mal auszurechnen. Ich war dieses Jahr knappe 22 Tage nur in Deutschland. Also ja. sehr, sehr wenig. Äh, davon einen auf der, auf der Messe, wo du leider äh, Corona ja. hattest. Äh, ja. Sonst hätte ich das Interview vielleicht da gemacht. Ja. Ähm, aber äh, ja, in der Zeit... Ja, wir, machen, wir machen ein Follow-up-Interview,
0: wir machen ein Follow-up-Interview, Köln.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Vielleicht, vielleicht, bist du dann, ey, vielleicht, vielleicht seid ihr dann schon live.
0: Vielleicht seid ihr dann live, ne? Ist ja, äh, im das wäre geil.
1: Das wäre gut. <lacht>
0: Wunderbar. War mal, Florian, ich danke dir für das äh, super spannende Interview und ähm, könnte sein, dass ihr das Meist oder höchst bewertetste Projekt seit, das ich dann äh, jetzt hier auf dem Podcast hatte, mit 100 Millionen, äh, könnte sein. Ähm, wie gesagt, es gibt ein äh, geiles Gewinnspiel. Ihr findet alles dazu unten in der Beschreibung und sowieso die Links zu euch unten in der Beschreibung. Ja, danke dir und die letzten Worte gehören dir.
1: Ja. Äh, Victor, vielen, vielen Dank. Ähm, ich finde es spannend, ähm, wirklich, hört euch weiter den Podcast an. Ähm, ich hatte äh, damals in den, ersten, in den ersten Wochen, Monaten von meinem Projekt, ähm, hatte ich mit Binance Labs relativ viel gesprochen über diese äh, Education im Krypto- und NFT, also Krypto-DeFi-Markt und bitte sucht euch genau solche Quellen und das ist, äh, ich möchte gar nicht so viel jetzt über Vinci Posaun noch oder so, mir ist einfach wichtig, ähm, sucht euch die richtigen Quellen. Sucht euch gute Quellen, Leute, die sich zeigen, Leute, die nicht nur bla 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 machen. Ähm, lest euch viel ein. Ähm, keiner ist irgendwie damit geboren, mit diesem Wissen. Äh, Victor nicht, ich, auf gar keinen Fall. Wir haben uns alle da eingelesen. Ähm, geht zu Seminaren hin, guckt euch bei Eventbrite irgendwelche, äh, irgendwelche Communities an. Geht auf solche Konferenzen, wenn ich es euch leisten könnt, natürlich. Ne? Weil viele sind immer ein bisschen überteuert, finde ich mittlerweile. Ja. Ähm, mhm. Macht sowas. Education, education, education. Weil Web3, NFTs ist das Nonplus ultra Ihr werdet es sonst bereuen in zwei Jahren. Okay, okay. Mein Wort in Gottes Ohren.
0: Okay. <lacht>